0: Herzlich willkommen zum On the Way to New York Podcast und bevor wir loslegen, begrüßen wir unseren heutigen Werbepartner HeyCar, geschrieben als Domain hey.car. Da ich kein Auto habe, was ja die meisten schon wissen, aber mit zwei Kindern, meine Frau nicht überlegen, vielleicht wird es doch mal wieder ein Auto, das ich mir jetzt vom Autoprofi Michael erzählen. Warum sollte ich dort nach einem Auto suchen?
1: HeyCar ist wirklich interessant, weil HeyCar geprüfte, gebrauchte äh, anbietet, nur geprüfte, direkt vom Händler, höchstens acht Jahre alt und höchstens 150.000 Kilometer auf dem Zähler. Ähm, toller Kundenservice, flexible Finanzierungsoptionen, wirklich fachkundige Betreuung. Jetzt für dich nicht wichtig, die nehmen auch alte Fahrzeuge in Zahlung. Ähm, die sind markenübergreifend, haben alle Klassen, das nicht voll gespammt mit äh, Werbung auf der Seite. Und also eigentlich
0: super schlank, super schnell. Super
1: schlank, super schnell, keine gekauften Platzierungen. Und was ich spannend finde, ähm, auch insbesondere für unseren Podcast, äh, Sie sind auch ein attraktiver Arbeitgeber, ähm, haben agile Softwareentwicklung, spannende Forschungsthemen, wirkliches Start-up-Feeling und Sie haben eine ganze Menge freier Stellen, suchen zum Beispiel in den Bereichen Sales, Customer Engagement, Online-Marketing, Business Development, Design, People and Culture, so nennen die ihren HR-Bereich und Engineering. Und das findest du auf der Seite hey.kr/careers.
0: Sehr schön, vielen Dank. Jetzt
1: musst du nur noch einen Kauf wenden.
0: Das sollte ich mir dann mal anschauen. Ja.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnus und Michael Trautmann. Heute haben wir bei uns zu Gast Sascha Lobo. Hallo. Autor, Vortragsredner und Internetunternehmer, also der perfekte New Worker, der drei Berufsbilder in einem vereinigt. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo nicht nur drei Berufsbilder, sondern ich habe dazu natürlich noch ein halbes Dutzend ausgedachter Berufe. Wie Podcaster. Podcaster. Kolumnenschreiber. Kolumnen, wobei die sind ja nicht ausgedacht, nicht die gibt es ja wirklich. Ja. Ähm, aber da gibt es noch eine ganze Reihe. Ich bezeichne mich häufiger als Zivillobbyist. Mhm. Das ist so ein bisschen Aktivist für Arme. Ich möchte jetzt nicht nur Aktivist sein, weil das mir so ein bisschen zu aggressiv erscheint, aber ich setze mich schon so zwischen Gesellschaft, Politik ein für bestimmte neue Gesellschaftsmodelle, so ganz weit und vage
1: formuliert. Super. Wo fangen wir an? Fangen wir bei dir an. Wie bist du das alles geworden? Wie bist du da hingekommen? Was, was waren die Schritte in deinem Leben? Wann hast du gemerkt, dass du nicht in normale Strukturen passt?
2: Der wahnsinnig große Vorteil bei meinem Lebensweg ist, dass man von hinten immer, also danach kann ich wahnsinnig gut behaupten, dass sei da ja alles präzise geplant gewesen. Tatsächlich bin ich die meiste Zeit getaumelt, eigentlich bis vor sechs oder sieben Jahren, ich bin ja 42, also bis Mitte 30, bin ich durch mein Leben getaumelt und habe verzweifelt gesucht, was ich machen könnte, weil, das hast du leider wahnsinnig clever gefragt, ich nirgendwo richtig glaubte, reinzupassen. Ich komme ursprünglich aus der Werbung, habe auch in Agenturen gearbeitet, in verschiedenen Facetten, ähm, meistens so irgendwo zwischen äh, Kreativdirektor, Textkonzept, ähm, das Problem, was ich hatte, war, dass ich recht schnell gemerkt habe, dass ich in klassischen Strukturen unglaublich ineffizient bin und gleichzeitig total effizient, aber auf eine Weise, die den Agenturen nicht entgegenkommt oder mir. will sagen, ich gehe drei Wochen in eine Agentur so, netto, sagen wir mal, 15 Tage tun wir mal so, als gäbe es keine Wochenendarbeit. Und von diesen 15 Tagen sind 13 völlig umsonst. Also wirklich egal. Da hätte ich auch ins Aquarium gehen können oder schlafen bleiben. Zwei Tage davon sind gut und eine Stunde ist sensationell. Und jetzt musste ich in so diesen Strukturen diese eine sensationelle Stunde. Aufblasen über drei Wochen Scheinbeschäftigung. Und da kann sich jeder an einem Finger abzählen, dass das einfach psychisch, geschäftlich und von ungefähr allen Aspekten her in eine komplette Sackgasse führt. Und wenn man dann frei arbeitet, dann checken die Agenturen sehr schnell, dass man innerhalb von einem Tag den Kram hinbekommt und hat auch verloren. Also habe ich weder in der Freiberuflichkeit für Agenturen noch in der Festanstellung für Agenturen und ich habe Festanstellung in der Agentur immerhin sechs Monate ausprobiert, also ich weiß, wovon ich rede. In, in beiden damals handelsüblichen Strukturen für Kommunikation und Werbung habe ich mich nicht wohl gefühlt.
0: Ich fühle mich gerade ertappt, heute ist Montag, muss ich gerade denken. Und ich bin nun selbst, also selbstständig Geschäftsführer, wie auch immer du es nennen willst. Ich habe mich heute gezwungen gefühlt, im Büro zu sein, obwohl ich gemerkt habe, Kinder zum Kinderarzt, ich hatte eigentlich tausend wichtigere Themen, als jetzt irgendwie Zeit dort zu planen. Ich war wahnsinnig ineffizient. Allerdings also ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt von alleine dann wieder drauf komme und sage, oh, jetzt setze ich mich wieder hin, sondern ich fühle mich jetzt gerade ertappt und erwischt eigentlich dabei in dem Moment. Und ähm, das war jetzt eine Station bei dir. Was waren denn die Punkte, wo du sagst, ja, deswegen habe ich es dann irgendwann gelassen, weil es ja nun auch, irgendwie muss ja das Geld reinkommen.
2: Ich hatte eine Phase in meinem Leben, die heute nur noch ein fernes Echo darstellt, aber eine Phase in meinem Leben, wo ich komplett wirtschaftlich angstfrei war. Und zwar so, dass es schon besorgniserregend war. Also mir war völlig egal, wie ich die Miete bezahle, und zwar nicht die nächste, sondern die vorletzte. Mhm. Darunter haben auch andere Leute übrigens gelitten, aber ich dachte, ey, ich mache Projekte, ich weiß, was ich kann, ich habe da jetzt Lust drauf, Geld, was, wer ist denn dieser Geld, von dem alle reden, ist mir egal. Das ging in den 90er Jahren in Berlin sogar ärgerlich gut. Also in München oder in Frankfurt hätte die Phase vielleicht vier Wochen gedauert oder sieben. Aber in Berlin habe ich das irgendwie drei oder vier oder fünf Jahre hinbekommen und irgendwann gemerkt, ich muss etwas ganz substanziell anders machen. Ich komme nicht mit diesen sehr festgefahrenen Strukturen zurecht. Das habe ich eben schon angedeutet. Und dann habe ich mich selber versucht, auf die nächste Ebene zu begeben und habe erstmal alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Vor allem im Umgang mit den Leuten um mich herum. Man muss ja immer irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten. Ich hatte eine Agentur gegründet zur New Economy 1999, die dann 2001 auch dort gelandet ist, wo die New Economy schon kurz vorher war. Relativ schnell, relativ groß auch, ne? Der Laden. Innerhalb von 18 Monaten hatten wir so über 30 Mitarbeiter. Das hat super funktioniert hauptsächlich, weil wir die wir die Agentur gegründet hatten, sehr jung waren und die vielen Startups, die es damals gab in der New Economy, das waren auch junge Leute. Und da kamen dann irgendwelche Kommunikationsmenschen zu denen, so Mitte 40, und wollten denen irgendwas einreden. Und äh, die ließen sich, die Startupper aber viel eher irgendwas von Gleichaltrigen einreden. Das hört sich jetzt hart an, aber es war faktisch tatsächlich ganz ähnlich, dass niemand genau wusste, was er tut. Das hat man ja heute auch noch äh, quasi als Erkenntnismoment der New Economy, dass man am Anfang nicht genau wusste, wie das alles geschieht. Und in dieser Zeit wurde diese Agentur erst ganz groß und dann wurde sie, nachdem die Kunden alle rein, weil sie pleite gingen, wieder ganz klein. Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die damals als geschäftsführende Gesellschaft ähm, auch ihren eigenen Bruder und die eigene Freundin entlassen mussten. Eine äh, maximal ungeile Erfahrung. Also entlassen ist sowieso schon schlimm. Ich musste in meinem Leben über 50 Menschen entlassen. Gleichzeitig darf man als Geschäftsführer halt sich nicht anmerken lassen, dass es das schlimm ist, weil die Person gegenüber ist die eigentlich Leidtragende. Das heißt, man kann nicht da reingehen und sagen: Ey, das ist für uns beide total schlimm, weil das wäre wie der Vater, der seinem Kind auf dem Po haut und sagt: Mir tut das genauso weh wie dir. Das ist noch nicht mal mehr ironisch, okay? Und trotzdem ist dieses Entlassen so aus der Retrospektive schlimm. Und durch diesen ganzen Komplex habe ich gemerkt, dass Arbeit und ich, wir mögen uns gerne. Wir haben bloß noch nicht zueinander gefunden. Und dann habe ich nach dem Ende dieser Agentur am Anfang verzweifelt, aber dann immer selbstsicherer versucht herauszufinden, in welchen Arbeitskontexten funktioniere ich überhaupt. Als ich das begriffen hatte, in welchen funktioniere ich gut. Und als ich das auch irgendwie so herausgefunden hatte, habe ich versucht, dieses Modell für mich sagen wir mal, ein bisschen angenehmer zu machen. Weil, dass es für einen funktioniert und dass es angenehm ist, das sind ist
1: überraschenderweise manchmal zwei unterschiedliche Sachen. Das Was ist jetzt die kurze gepresste mhm. Variante. Mhm. Kannst du mal ein Beispiel sagen, wo, wo du so ein Aha-Erlebnis hattest? Wahrscheinlich, als du es erstmal, mal die, auf eine Bühne gestellt hast und einen Vortrag gehalten hast. Ne? Das wird wahrscheinlich so ein Moment gewesen sein. oder? Eins meiner Aha-Erlebnisse
2: waren, also ich bin ja heute weitgehend Vortragsredner, das, was ich als Internetunternehmer mache, ist eigentlich, dass ich das Geld, was ich als Vortragsredner verdiene, da wieder investiere in eigene Projekte. Das ist aber auch relativ langfristig, das kostet situativ eher Geld, das bringt nur langfristig etwas, aber das mit den Vorträgen, das war eine, nicht ein Moment, sondern das war irgendwann die Erkenntnis, in einem langen Bogen, die mir überhaupt gekommen ist, dass das, was ich für selbstverständlich gehalten habe, dass ich auf einer Bühne stehe, mit dem Publikum kommunizieren kann und dass die glauben, davon etwas zu haben. Dass das eigentlich ein Job sein kann. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste schon immer, dass ich das hinkriege, aber ich wusste nicht, dass das ein Job ist. Und das war so ein sehr, sehr wichtiger Erkenntnismoment, dass das, was ich kann, offenbar eine Leistung ist, für die bezahlt wird. Und wenn ich mit anderen Menschen gesprochen habe, die auch so eine Transformation in Richtung New Work durchgemacht haben, dann war das ein wiederkehrendes Moment, ein wiederkehrender Erkenntnismoment, dass Leute gesagt haben, auf einmal habe ich gemerkt, ich bekomme Geld für etwas, wo ich nie gedacht hätte, dass das ernsthaft am Markt ein Produkt sein kann oder ein Service oder eine Leistung. Und dann ist das fast von alleine gegangen. Also natürlich, okay, meine Frisur hat mir geholfen, aber der Rest, da war viel Glück dabei, viel auch den Moment zu erkennen und ihn dann zu ergreifen. Ich, das ist so, dass so das, die, die Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, bei dieser Transformation.
1: Das Thema Frisur, erzähl mal, wann du das gemacht hast, w warum du es gemacht hast ähm, und wann du gemerkt hast, dass es dir hilft, äh, die Marke Sascha Lobo aufzubauen. Ich habe meine Frisur seit dem 2.
2: Oktober 2006. Ich habe die äh, gemacht unmittelbar bevor mein Co-Autor Holm Friebe und ich auf die Buchmesse gefahren sind, um das Buch, wir nennen es Arbeit, vorzustellen. Wenn wir von New Work sprechen, dann ist das also heute ein bisschen verschoben, aber damals, 2006, war das sehr fest umrissen, ein Begriff, der von Friedrich Bergmann mhm. äh,
1: geprägt worden ist. Die, die ich, allerwenigsten, die diesen Begriff benutzen, wissen das, ja. aber es erklären war das ist mir sehr Und schön. Und das
2: ja. ist eigentlich ganz spannend. Wir, haben, wir gehören, glaube ich, zu den ersten Büchern oder zu den ersten Autoren, die im deutschsprachigen Raum Bergmann zitiert haben, 2006, weil wir gespürt haben, da ist etwas im Wandel. Irgendwie verändert sich Arbeit selbst. Ähm, wir wollten darüber dann ein Buch schreiben. Dieses Buch wurde auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Wir waren ja noch gerade bei dem Frisurenkontext, das ist nur als kleinen mhm. Bogen. Ähm, und zwar auf dem sogenannten blauen Sofa. Das blaue Sofa ist äh, ein blaues Sofa, da, äh, relativ einfach zu erraten, was vom ZDF und ich glaube von Arte gefilmt wird auf der Buchmesse, und da stellen Autoren im Halbstundentakt ihre Bücher vor. Das Allermeiste versendet sich so. Irgendwann haben sie beschlossen, das live ins Internet zu streamen, soweit ich weiß, aber ich glaube, auch da sind die Zuschauerzahlen nicht so groß. Aber aus diesen Aufnahmen vom blauen Sofa, das wusste ich vorher, schneidet sich eine ZDF-Sendung, die am Sonntagabend nach der Buchmesse ähm, die Bücher bespricht, ähm, ein paar Stückchen raus. Ich glaube, das war damals die Sendung Aspekte zur Buchmesse. Ich bin mir aber jetzt über den Titel nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich, ich wusste, dass dieser Mechanismus besteht. Und man, kommt, man kam halt in diese Sendung Sonntagabend, Buchmesse, Zusammenfassung, welche Bücher lohnen sich, wenn man entweder wahnsinnig berühmt ist oder eine sehr, sehr gut aussehende Frau. Und weil beides auf mich sehr nicht zutraf, habe ich mich für die dritte Variante entschieden, nämlich einen ähm, eine optischen Eindruck, herzustellen. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir sind in diese Sendung gekommen, im ZDF, 2006 im Oktober, weil die Leute dann, oh, guck mal, jemand mit einer merkwürdigen Frisur und einem Anzug, dem, der sagt auch noch vollständige Sätze und der hat ein Thema, was irgendwie neu und exotisch ist. Dann kamen wir in diese Sendung und Anhand dieser Sendung entscheiden sehr viele oder entschieden damals sehr viele feuilleton Journalisten, welche Bücher sie besprechen. Und dadurch sind wir in die großen Blätter gekommen, die damals noch entscheidend waren für den Buchverkauf und vor allem auch so ein bisschen zur Multiplikation. Und dann dachte ich, ey, wenn das so gut funktioniert hat, dann lasse ich die Frisur erstmal. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich diese Frisur eigentlich viel lieber mag als alle anderen Frisuren, die ich davor hatte. Und dass ich dieses Gefühl, äh, angestarrt zu werden auf der Straße, eigentlich sehr, sehr mag. Ich habe dann die Sprachregelung entwickelt, dass ich eigentlich schon immer einen inneren Irokesenschnitt hatte und der ist dann nach draußen gewachsen. <lacht> und interessanterweise hat irgendein Journalist zu einem Interview mal dann einen Bogen geschlagen zu dem inhaltlichen Thema von Wir nennen es Arbeit, was dem sehr nahe kommt, was ihr heute in eurem Podcast regelmäßig besprecht. Weil der einen simplen Satz gesagt hat: äh, Ja, kein Wunder, mit der Frisur kann man ja nirgendwo festangestellt sein. <lacht> Was eine wunderbare Erklärung war, warum mir das so passte und warum ich das so, also, das quasi diese Frisur, äh, heute ist die halt so äh, fünfmal bei Anne Will und Margret Illner gesehen, aber damals war das vollkommen klar: Mit der Frisur wirst du grundsätzlich nie irgendwo eingestellt. Das ist so knapp vor Gesichtstattoo. Ja? Also es ist wirklich, das war eine Zeit lang so. Ja? Irgendwann hat sich das auch geändert und heute hupen mir irgendwelche BMW-Fahrer begeistert hinterher, irgendwie die Sakko im Sitz noch hängen haben. Also es ist jetzt nicht mehr Outlaw oder so, aber 2006 war das, 2007 war das noch ein bisschen anders.
0: Ich habe gerade echt Kopfkino und frage mich gerade, wie wir das realisieren. Also mir fehlen dazu die Haare, ganz klar. Ja. Aber ah. ich kann
2: es auch nicht mehr.
1: Ich möchte das Thema Gesichtstattoo für dich nochmal ja. aufdrängen. Großartig, ja. Sehr schön. Ähm, erzähl, wenn du magst, nochmal ein bisschen, was damals eure, eure, ähm, eure Thesen in dem Buch waren. Ich meine, 2006 ist es wirklich, Also wir, wir kommen uns jetzt schon in Deutschland hier vor, als wir werden gesagt, Mensch, ihr habt genau rechtzeitig dieses Thema erkannt und äh, wir ja, ja, der hat das 1970 geschrieben, der Bergmann, oder? Wann war das die Thesen? Nein, nee, also es
2: gibt eine ganze Reihe in den 70er Jahren, das es krieg, gibt sogar ne? ihm aus also den 60er Jahren Papiere, ja. Ja. wo er sich damit beschäftigt. Es ist relativ offensichtlich, dass Bergmann, dessen Thesen ich übrigens nicht in allen Details teile, um es mal vorsichtig mhm. zu sagen, dass Bergmann sehr früh erkannt hat, an einem, an einem einzelnen zentralen Begriff, dass etwas falsch ist. Er redet ja von der Festanstellung als milder Krankheit. Ja, er sagt also, dass die klassische Festanstellung ist eine Form von milder Krankheit. Und die, das war uns so einleuchtend, dass wir das damals in das Buch gebracht haben. Wir hatten schon den Eindruck, dass 2006 früh ist, aber nicht so in dem, hey, wir sind da vor allen anderen, sondern, hey, versteht uns überhaupt jemand? Wir haben 14 Verlage gefragt, keiner wollte das Buch haben. Der 15. hat es dann äh, genommen und auch eher so als Experiment.
1: Was war damals welcher Verlag?
2: Das war Random House, ein Subverlag Heine heißt der. Mhm, also m -m -m. Im Heine Verlag ist es entschieden. Random House, größter Verlag der Welt, auch sehr renommiert. Und Heine damals durchaus ein, also heute noch durchaus ein seriöser Verlag. Aber das war vielleicht symptomatisch, dass alle Verlage, die auf Arbeitsthemen so ein bisschen spezialisiert waren, Campus wäre damals zum Beispiel ja. ganz vorne mit dabei gewesen. Die haben gedacht, nee, das ist ja totaler Quatsch. Also das, das wollen wir nicht. Das ist Unsinn. Da behaupten Leute ernsthaft, das Internet würde die Arbeitswelt verändern. Das ist ja Unfug. Das ist die zentrale These. Damals gewesen, dass wir im 20. Jahrhundert als riesiges gesellschaftliches, als, als Megatrend in den westlichen Gesellschaften jedenfalls die Individualisierung hatten was sich allerdings nur auf die Konsumwelt bezogen hat. Das heißt, das gesamte 20. Jahrhundert hat Produkte in die Welt gesetzt, damit du dich high-end ausdifferenzieren kannst als Konsument, weil du Milka Light und Cola Cherry Cola und Persil mit den großen mega oder wie, keine Ahnung, ob es die noch gibt. Und unsere These war, dass jetzt mit dem Internet Individualisierung auch in anderen Lebensbereichen sinnvoll und möglich sein würde, zum Beispiel in der Arbeit. Wir haben dann die These aufgestellt, dass früher Flexibilisierung etwas war, was ausschließlich den Arbeitgebern genutzt hat. Das ist so die klassische Richard-Sennett-These, der flexible Mensch, so Anfang der 90er. Die bösen Konzerne schicken die Menschen um die Welt und wenn Siemens sagt, du musst morgen in Hamburg sein, dann wird deine ganze Familie gezwungen, aus München nach Hamburg zu gehen. Also so ein bisschen Flexibilität als Belastung durch die Globalisierung. Und wir haben das umgedreht und gesagt, nee, mit den neuen Vernetzungsmöglichkeiten ähm, ist Flexibilisierung etwas, was den Arbeitenden selbst zugutekommt. Und das haben wir vergleichsweise früh gesehen und einfach ein ganzes Thesengebäude draufgestellt und gesagt, es gibt die digitale Bohem, das sind Selbstständige, die mit und durch und im Internet Geld verdienen, und die sind aber nur die Avantgarde und die Speerspitze, die Flexibilisierungsmechanismen, die sickern allmählich in die klassischen Festanstellungen rein. Und das haben wir einfach so behauptet. Und das ist dann wahr geworden. Die 19 Sachen, die wir auch behauptet haben, die nicht wahr geworden sind, die lasse ich jetzt mal äh, weg. Ich zitiere zum Beispiel unser Kapitel zu Second Life. Ja, die Älteren werden sich erinnern. <lacht> aber das war halt, ja. wir haben einfach 10 Kapitel oder 11 Elf steile Thesen und davon sind eine relativ hohe Prozentzahl, sagen wir mal drei, mhm. wahr geworden. Und nicht nur, weil wir jetzt hellsichtig gewesen wären, sondern auch, weil wir so ein bisschen, irgendwas hat man gespürt. Und man kann mit seinem Gespür voll gegen die Wand laufen. Manchmal kann man mit seinem Gespür aber auch ins
1: Schwarze treffen. Das ist ja aber auch aus, deinem, aus deiner persönlichen Entwicklung und dem. Sehen, dass du äh, quasi anders arbeiten kannst, dass das gewertschätzt wird, bezahlt wird, ja auch, eine, sagen wir mal, zumindest mal so einen lebende, lebenden Proofpoint gab. Ne? Das war ja nicht.
2: Naja, also heute ist es ein lebender Proofpoint. War es damals noch nicht? Damals mh, hätte man sich noch streiten können, ob das jetzt vielleicht mal kurz irgendwie so eine Phase ist, wo ich in einem Café schaffe, irgendwie per Mail irgendwas abzuliefern, was dann Leute auch wirklich kaufen. Ich habe damals. Für Werbeagenturen also Konzepte und Claims und Texte gemacht. Das hätte gut sein können, dass das so nicht klappt. Es hätte gut sein können, dass die vielen schwierigen Phasen, die ich auch hatte, irgendwann zu anstrengend für mich geworden wären. Und die ich, das schon erwähnt, dann mit meiner fehlenden Angst irgendwann in eine Katastrophe gerannt wären. Genauer gesagt bin ich eigentlich sogar in die Katastrophe gerannt, bin bloß wieder rausgekommen.
0: Wir begrüßen unseren heutigen Werbepartner Kartenmacherei und es geht um eine Stellenanzeige für die Kartenmacherei. Genau.
1: De. Aber vielleicht erzählen wir kurz, was ist die Kartenmacherei? Die Kartenmacherei ist ein Online-Shop für Grußkarten, ganz tolle, hohe Qualität, 150 Mitarbeiter, über 20 Nationalitäten, drei Standorte, mehr als 200.000 Produkte für Events wie Hochzeit, Geburt, Weihnachten, Geburtstag und die Firma macht, äh, hat 2017 30 Millionen Umsatz gemacht. Ähm, sind vor allen Dingen uns bekannt über New Work. Wir haben die schon im Podcast mhm. gehabt für Folge 3, war das glaube ich. Genau, wir sind genau. beide
0: Brüder, Steffen und auch Christoph im Podcast und berichten davon vorderster Front, auch was die Jungs ausmacht. Wahnsinnig authentisch. Wir haben unfassbar viel gelernt, weil die selber vor anderthalb Jahren sich dem ganzen Wandel unterzogen haben. Sehr viel über Motivationsfaktoren gesprochen, die machen extrem viel mit Squats, das ist die Organisations-, also äh, cross-funktionale das ist die Organisationsform von Spotify zum Beispiel, auch extrem mhm. erfolgreich dort, also da würde ich wirklich mal reinhören, weil da geht es nicht nur um agile Methoden, interdisziplinäre Teams, sondern auch wie setzen sie Arbeitszeitmodelle um, wie bekommen sie
1: Homeoffice hin und also wirklich viel, umfangreich. Genau. Und sie suchen ganz konkret ähm, für Hamburg oder München, heißt Standort, kann man Sie aussuchen. Ein Teamlead, männlich oder weiblich, für People, und Organi People and Organization. Ja? Yes. Und äh, gemeinsam mit deinem Team, das aus Recruiting, Personal, Administration und Entwicklung besteht, treibst du im Prinzip das Thema voran. Agile Organisationsentwicklung ist das Zauberwort. Entwicklung und Optimierung von Personalkonzepten wie Gehaltsstrukturen, Kompetenzmodelle, Feedbackprozesse, immer crossfunktional in Zusammenarbeit mit dem Team. Agile Coaches unterstützen dich dabei und das Ganze findest du bei insight.kartenmacherei.de auch noch weitere Jobs, aber das ist der, worum es gerade konkret geht. Der, der wenn ich nochmal sage, der, der eine Treiber, den ich sehe ich in deiner Selbsterkenntnis, der zweite Treiber sehe ich kleiner, ich glaube, du hättest es auch unter die Frisur geschafft, ist natürlich deine, deine Marke. Und der dritte Treiber, würde ich jetzt noch mal sagen, ist das Thema Social Media, dass du ja, würde ich mal sagen, in Deutschland als einer der allerersten erkannt hat in mhm. seiner Tragweite, sowohl im Positiven, wie es dir nutzt, aber auch im Negativen, was es für Effekte hat, würdest du es auch so sehen?
2: Ja, das ja. würde ich auch so sehen. Ja. Also das gibt so einen, so einen Effekt ähm, bei den sozialen Medien, dass wenn man oder das, ist jedenfalls meine These, dass wenn man einmal gespürt hat, wie digitale soziale Vernetzung funktionieren kann, dass sich dann einem eine neue Welt eröffnet. Und das habe ich vergleichsweise früh gespürt, weil mein erstes soziales Instrument das Blog war. Ich habe 2005 mein erstes Blog mitgegründet, zusammen mit anderen, zum Beispiel mit Katrin Passig, meiner mitko dem schon erwähnten Holm Friebe, aber auch Wolfgang Kerndorf, dem Autor, lieber Freund, der leider. Äh, sich töten musste wegen eines Hirntumors. Ähm, und wir haben einfach ins Internet reingeschrieben. Das ähm, war der, der Chick, das, Chick geschrieben hat? Das, das war der, der Chick geschrieben ja. hat. Ja, war klar, ja. Ja. Und wir haben die Riesenmaschine zusammen gegründet, weil wir dachten, wir müssen irgendwas ins Netz reinschreiben. Und in den Kommentaren, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber in den Blog-Kommentaren ergab sich auf einmal eine Dynamik, die ich vorher nur von Mailinglisten und Foren kannte, was aber beides so geschlossene Formate waren. Und Chats, also ich bin so, ähm, Irk-Chat, Foren, ähm, Mailinglisten, das war so meine Social-Media-Sozialisation, die man die Urahnen von sozialen Medien, aber auf einmal fand das eben nicht mehr auf einer geschlossenen Mailingliste statt oder in irgendwelchen komischen Archiven, wo niemand hinkommt, sondern in der Öffentlichkeit in einem Blog, wo jeder teilnehmen konnte. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, oh, da ist irgendwas dahinter. Und dann habe ich mich kopfüber reingestürzt und dachte, das ist so toll, das mache ich jetzt mal richtig. Und das ist dann auch so in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Irgendwann dachten die Leute, Blogs ist ja was Interessantes. Dann kommen noch mehr soziale Medien, ein Zeug namens Twitter. Ja, Und dann war ich halt der Typ, der das in den Medien erklärt hat. Und ich war, das ist auch eine witzige Geschichte in den Medien, zum einen wegen der Frisur und dem Buch, und zum anderen wurde ich wegen diesem Buch Arbeit bei Maybrit Illner eingeladen im Februar 2007. Weil einer von den... Volontären, glaube ich, die dort waren, das Buch gelesen hatte, das gut fand und mich deswegen bei einem Vortrag in Leipzig gesehen hatte. Von Mischung aus Vortrag und Lesung haben wir damals gemacht. Und er fand das zum Thema Arbeit toll. Dann hat er vorgeschlagen, ich solle da hinkommen, weil es eine Sendung im Februar 2017 bei Margret Illner zum Thema Rente war. Das war die erste große, das die erste Präsenz, große Talkshow. Und Rente, alte Menschen, Arbeit, junge Menschen, dann war ich da. Und irgendwie ein bisschen Internet, das war damals, wurde es schon kritisch betrachtet, aber mit so einem Exotikbonus dazu. Und da saß ich dann mit dieser Frisur und auf einmal war ich in, in den Medien vorhanden. So, so ist das gekommen, in einem etwas jetzt zu Geben Wirr ausgefüllten Bogen.
1: Nö, nee, war nicht wirr. Nö, nee,
0: fand ich überhaupt nicht wirr. Also ich, ich habe jetzt gerade sehr fasziniert gelauscht, weil ich also das A nicht kannte und äh, B das sehr gut nachfühlen konnte. Ähm, und ich habe das Gefühl, du hast da einen sehr klaren, also nicht nur das Gefühl, sondern ich sehe, du hast einen sehr klaren Blick drauf. Und Mich würde interessieren, weil wir sind da komplett reingestolpert letztes Jahr. Also wir haben gesagt, oh, wir machen jetzt mal hier die Aufnahmen für unser Buch als Interviews und stellen die halt mit ins Netz. Mhm. So ein bisschen, wie du das beim Blog damals beschrieben hast, so ist wirklich passiert. Also
1: ähm, so Uns war es auch egal, wie viel Hörer ja. werden. Wir haben gesagt, das ist einfach so ein Abfallding. Fang einfach an. Und wenn du 100 hören, dann, dann haben hoch. wir trotzdem nachher 50 ja. tolle Interviews ja. und die helfen uns das Buch besser zu also also machen. Ne? Zum
0: Beispiel bei den Videos gebe ich mir wahnsinnig viel Mühe und sag mal Video, Video, Video. Und dann sage hey, für dein Podcast, der Podcast. Und ich sage hey, wir führen Gespräche. Das ja. war aber nicht meine Frage. Meine Frage ja. war, ähm, wenn du das jetzt mal beobachtest, sind jetzt zehn Jahre, über zehn Jahre dazwischen, was ist der Grund dafür, dass es das jetzt auf einmal gefühlt wieder so hochkommt? Also, du hast Michael, du hast es ja gerade gesagt, so äh, wir, wir sind irgendwie hier früh dabei, ja, Käse sind wir ja gar nicht. Das, also, wissen wir auch nur, nur gefühlt kommt das gerade wieder so extrem
2: hoch. Ja. Das ist auch aus meiner Perspektive richtig, dass das seit ungefähr anderthalb Jahren anfängt, größere Kreise zu ziehen und auch politische Kreise zu ziehen. Das heißt, Irgendwann wird eine Wirkung durch Gesetzesänderungen eintreten, ganz basal formuliert. Ich glaube, das hängt damit zusammen mit einem gleichen Effekt, den wir auch schon 2006 hatten, dass wir eine, einen riesigen Wandel erspüren, der vorhanden ist. Und wir sehen, dass ganz viele Dinge, die wir im 20. Jahrhundert für ganz normal gehalten haben, deswegen so waren, weil es nicht anders ging dass also die fehlenden Möglichkeiten Normalität hergestellt haben. Und auf einmal ist es möglich, von zu Hause zu arbeiten. Auf einmal ist es möglich, Konferenzen zu halten, die nicht vor Ort sind. Ja, da gibt es inzwischen sogar beinahe menschenwürdige Technologien. Noch nicht ganz. Es ist noch schlimm, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Auf einmal gibt es Möglichkeiten, an Texten gemeinsam zu arbeiten. Und auf einmal wird klar, dass bestimmte Strukturen bis hin zu unserem Sozialsystem gebaut waren um eine technologisch-gesellschaftliche Normalität, die nicht mehr existiert. Im Sozialsystem spiele ich da natürlich auf den Eckrentner an, auf dem unser gesamtes Sozialsystem aufgebaut ist. Also der einen Person, die mindestens 35 Jahre für ein Unternehmen arbeitet, vielleicht einmal wechselt, aber auch das nur, wenn es nur ein windiger Typ ist, und die ganze Zeit einzahlt und auch immer weiter hochsteigt im Gehalt und irgendwie Haus abbezahlt und äh, Auto und äh, den ganzen Kram. Also wir sind quasi Normalbürger. Wenn man sich heute die... Arbeitsbiografien von jungen Leuten anschaut, die mit einer technologischen Arbeitsflexibilität aufgewachsen sind, dann sagen die, äh, Moment, ich soll 35 Jahre bei dem gleichen Laden arbeiten? Ist das ein Scherz oder
1: was? Gibt es Firmen, die 35 Jahre ja, genau. so, ja.
2: Und ich glaube, dass das der Normalzustand ist. Ich glaube, dass dieses zusammengeferchte, sehr lineare Arbeitsleben deswegen als Normalität empfunden worden ist, weil es früher nicht anders ging. Ich glaube, dass das 20. Jahrhundert hauptsächlich sich für Arbeitnehmer daraus, da, dadurch auszeichnet, dass ihr Leben um die Arbeit herum gebaut war. Und ich glaube, dass wir im 21. Jahrhundert die Möglichkeit haben, die Arbeit um das Leben herum zu bauen. Und das ist für mich die Definition von New, New Work. Das ist für mich die Essenz, worum es geht. Wir haben inzwischen durch die Vernetzung, durch die mobilen Technologien, auch durch ein anderes Mindset, eine andere Haltung vieler Menschen, sogar vieler Arbeitgeber, haben wir die Möglichkeit, die Arbeit zwar effizient und effektiv aufzubauen, aber so, dass sie einem nicht ständig Knüppel zwischen die Beine des Lebens wirft. Und das ist so ein bisschen mein großer Traum oder mein, mein Wunsch, das war ja schon damals mit Wir nennen es Arbeit, dass wir das so als Gesellschaft schaffen, diesen Ballast aus dem 20. Jahrhundert vor allem in den Köpfen abzuwerfen und die Möglichkeiten der Vernetzung zu nutzen, damit Arbeit halt nicht mehr der Feind ist, der einem das Leben kaputt macht, sondern eine Art und Weise produktiv zu sein, ohne sich zu zerstören.
0: Ja, wow. Hammer. Also, ich
1: wir wir na, stellen also, das Buchprojekt ein. Wir versuchen jetzt Sascha <lacht> zu überreden, dass er ein zweites Buch schreibt. <lacht> von
0: was, was ich gerade, du hast vor ein paar Minuten dieses Beispiel gebracht: ich ziehe für Siemens von München nach Hamburg. Ne? Da ja. habe ich dann so gedacht, so wie absurd. Also In dem Moment habe ich gedacht, so wie absurd: warum sollte ich das tun? Aber klar, ja, passiert ja heute noch. Und ähm, das andere, was du gerade gesagt hast: es braucht halt in den Köpfen relativ lang. Also das erlebe ich schon immer noch, also auch in meinem Freundeskreis, mit Anfang, Mitte 30, dass das nach wie vor so ist, ab gewissen Punkten, weil natürlich auch Verpflichtungen an gewissen Stellen, also Abhängigkeit, Häuser und so weiter. Das halte ich schon noch für da und was ich jetzt erlebe, ist, dass viele, die sagen, ja, ich organisiere es mir flexibel, dadurch aber extrem gestresst sind, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sehr viele Punkte zusammenhalten. Und da frage ich mich, ab wann das für Leute normaler wird, also Du hast beschrieben, bei dir ist irgendwann so eine Entspannung eingetreten, wo du gesagt hast, mir ist es dann egal, ähm, ich mache das jetzt einfach.
2: War auch nicht nur eine gute Phase, muss man dazu sagen. Ja. So und
0: Das erlebt ja wahrscheinlich jeder anders, also das, ja. jeder geht damit anders um. Also ich glaube, das wird noch, also mein Gefühl, wo wir jetzt gerade so drüber sprechen, wir philosophieren ja fast drüber, ich glaube, das wird noch länger dauern, weil das doch sehr tief in den Köpfen verankert ist und nicht nur... Ein Verhalten. Das ist ja weiter vererbt. Da sind ja auch Ängste dahinter und mh, was könnte passieren, wenn? Und sieht es gut aus? Und wie wirkt das nach außen? Also ganz viele solche, solche Themen
2: dabei. Ich halte sehr viel mehr von der jüngeren Generation als die meisten anderen Menschen. Ich glaube, dass ganz viel von dem, was da geschieht, die natürlichste, klügste und sinnvollste Reaktion auf das ist, was wir, die, sagen wir mal, 40-plus-Generation, <lacht> Entschuldigung, ähm, <lacht> Die 40, sich ja durch zwei ja, ja, 40 Plus. Also die, die 40 Plus Generation, den jüngeren Menschen als Welt dabei ist, gerade zu hinterlassen. Und das ist ganz viel, wo das eine fantastische Reaktion, eine sehr kluge und auch so eine, so eine instinktiv richtige Reaktion ist auf diese Welt. Es gibt aber einen für mich ziemlich entscheidenden Punkt, der. Der, der, der rund um Arbeit, ähm, wie soll ich das formulieren, äh, zu selten berücksichtigt wird. Ähm, wenn ich von dieser Haltung spreche, die sich ändern muss, dann ist das nicht etwas, was für alle gleich ist. Die, diese, was zu selten berücksichtigt wird, von dem ich gerade sprach, ist die unfassbare Diversität der möglichen Auffassung und Haltungen, die man zur Arbeit haben kann, die es auch in allen Altersschichten gibt und ist vor allem diese Phasenverschiebung. Du hast eine Phase, da geht es einfach überhaupt nicht, irgendwas zu organisieren. Da möchtest du hingehen und deinen Job machen und irgendwas abliefern und das ist ja eigentlich egal, aber auch das ist okay. Und du hast eine Phase, da bist du abenteuerlustig und kriegst alles hin. Gleichzeitig muss ich sagen, einer der größten Fehler, die ich jemals gemacht habe, also es hört sich so an, als wenn es nur weniger waren, aber ganz viele. Aber unter den Top Ten war, dass ich mal angenommen habe, dass jeder Mensch eine unternehmerische Ader habe. Der daraus resultierende Fehler war, dass ich äh, Angestellte beteiligt habe an einem Unternehmen, was ihnen eigentlich scheißegal war, weil sie halt nur da waren, weil es halt gerade Geld gab und ein Vertrag irgendwo rumlagt, Ist ja jetzt irgendwie nicht so weiter wichtig. Und daraus ist eine, so ein, eine Vielzahl von Folgefehlern entstanden. Aber ich glaube, das, worüber wir reden, mit New Work, ist nicht eine Verfahrensweise, wie man Arbeit neu organisiert, sondern es ist eine, ein Blickwinkel auf die verschiedenen Modelle der Arbeit, der sich überhaupt erst durch digitale Vernetzung eröffnet. Es wird, auch wenn New Work voll angenommen wird, politisch, gesellschaftlich, vom Sozialsystem her, in den Köpfen der Verantwortlichen, Personalverantwortung, also, selbst wenn das alles so kommt, wird es noch totale Normalarbeitsverhältnisse geben und festangestellt und Leute, die sagen, nein, ich will aber 31 Tage Urlaub und ich verzichte dafür auch auf mein Eckbüro. Also so klassische Verhandlungszeugs. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das, was ich glaube, was wichtig ist zu erkennen, ist, dass diese Einengung für sehr viele Leute nicht funktioniert. Und dass sie vor allem für sehr viele Leute, und da sind wir sofort mitten in gesellschaftlich hochrelevanten Themen, für bestimmte Phasen nicht funktioniert. Junge Eltern waren früher in den klassischen starren Arbeitsverhältnissen komplett aufgeschmissen. Die konnten sich entweder aussuchen, dass beide ihre Karriere verlieren oder die Frau ihre Karriere verliert. Und das also von dem patriarchalen äh, schlechten Aspekt, der da drinsteckt, bis hin zu der Art und Weise, wie man heute in Deutschland seine Karriere ruiniert durch schlichte Nachfrage, ob man mal Teilzeit arbeiten kann, sind da so viele Aspekte, die New Work zumindest theoretisch verändern könnte. Aber es ist halt wichtig zu begreifen, es geht nie um alles, ja. es geht nicht darum, dass jetzt alle gefälligst freiberufliche Webdesigner werden sollen, sondern es geht einfach um eine Aufspreizung der Möglichkeiten. Und davon profitieren nach meiner Erfahrung eben auch die, die bisher total stark, ganz sicher am liebsten bei Siemens die nehmen dann eben am Ende doch ein Homeoffice Day oder zwei wenn das Kind kommt oder die sagen dann doch mal wieder vielleicht teile ich mir den Job mal für zwei Jahre mit meinem Kumpel in der Abteilung weil sowas gibt es es gibt Modelle ich glaube ich hatte
1: ja auch schon Tandemploy mal kommt, am, am haben, wir jetzt, haben wir jetzt am Start von von Unilever kommt jetzt eine Managerin die sich mit einer mit einer Frau zusammen eine Geschäftsführerstelle bei Unilever teilt. Und das schon seit ja. vielen, vielen Jahren. Ja. Die genau. eine gemeinsame E-Mail-Adresse verwenden. Ich, ich habe äh, die, die beiden äh, jungen Frauen, die das ähm, sich
2: ausgedacht haben, äh, habe ich mal kennengelernt. Fantastische Idee, ganz simpel. Bis sowas ankommt in den Köpfen, dauert das lange. Mhm. Ich glaube, das ist notwendig. Es geht nicht darum, alles Alter abzuschaffen, sondern die Möglichkeiten so zu erweitern, dass man wirklich
1: irgendwann die Arbeit um sein Leben rumgruppieren kann.
0: Das ist ein schönes Bild.
1: Glaubst du, ähm, du hast jetzt ja sehr mitverfolgt, mitgeprägt in Deutschland uh, The Rise of Social Media. So wie ich dich kenne, wirst du dich auch mit, mit allen anderen technologischen Entwicklungen, das jetzt künstliche Intelligenz, Machine Learning und was wir noch alles haben, ist. Glaubst du, dass ähm, die, das Tempo, in dem sich die Themen verändern und neue Themen kommen, ein bisschen im Widerspruch zu dem stehen, dass eigentlich deine... deine geschilderte Zukunft ja eine, eine positive Utopie ist. Also wird es Kräfte geben, die diese positive Utopie, an die ich übrigens auch glaube, bedrohen, dadurch, dass ähm, Jobs einfach wegfallen, ähm, Maschinen übernehmen? Ähm ich, das sind ja jetzt verschiedene Punkte. Ich mhm. versuche mal darauf zu antworten.
2: Die Grundlage für meinen Job ist, dass ich versuche, immer neue Trends und Entwicklungen bei der Digitalisierung zu verstehen, und zwar auf einem Niveau, dass ich das weitergeben kann. Mein Motto ist quasi Digitalisierung verstehen und zwar gleichzeitig so als Aufforderung an mich und auch als Angebot an andere mit den äh, Artikeln und den Vorträgen, die ich äh, so von mir gebe. Deshalb beschäftige ich mich natürlich mit künstlicher Intelligenz. Ich teile nicht dieses pessimistische Szenario, dass bald alle arbeitslos sind und nur noch Roboter über, äh, rumfahren. Ich sehe aber schon, dass es Entwicklungen gibt, wie ähm, es eine Aufspreizung bei sozialversicherungspflichtigen Jobs gibt, nämlich dadurch, dass ein Teil der Intelligenz in die Maschinen wandert, ähm, gibt es einige wenige sehr hochbezahlte Jobs und eine Vielzahl von anderen Jobs, die ähm, weniger anspruchsvoll sind, von weniger gut ausgebildeten Menschen für weniger Geld gemacht werden können, weil ein Teil der Intelligenz in die Maschine gewandert ist. Das hört sich sehr diffus an, deswegen kann ich ein ganz konkretes Beispiel sagen. Es gibt ähm, 2016 vorgestellt, 2017 glaube ich die ersten auch verkauft äh, Roboter von der Firma KUKA, die äh, für sich für Werkstätten eignen, die also bestimmte Handgriffe in einer Werkstatt automatisiert vornehmen können. Also eine Autowerkstatt. Erstmal nur eine Werkstatt, Werkstatt genau. alle möglichen ähm, Handgriffe, Für, äh, was vorher Facharbeiter machen mussten, weil die bestimmten Bewegungsabläufe und die bestimmten Prozesse, die man bei der Verarbeitung von Werkstoffen kennen muss, ähm, was vorher Facharbeiter machen mussten, konnten dann mit diesem Roboter auch ungelernte Hilfskräfte machen. Das ist sozusagen Maschinenbetreuung, mhm, mh. weil die Intelligenz in ja, der Maschine stand. steht. Ja. Mhm. Und das ist natürlich eine total tolle und kluge und sinnvolle Entwicklung. Und ich glaube, dass sie vielleicht mittelfristig irgendwann auch mal Arbeitsplätze kosten kann. Aber was sie zuerst und ganz unmittelbar tut, ist, dass jetzt ein Facharbeiter, der früher einen Stundenlohn von, sagen wir mal, X verdient hat, nicht mehr da ist, sondern eine ähm, ungelernte Kraft, die den Roboter beim Arbeiten begleitet und die sehr viel weniger verdient. Und das in einer gesellschaftlichen groß skalierten Wirkung kann durchaus bedeuten, dass ich zitiere hier mal ähm, das Quartz Magazine aus den Vereinigten Staaten, dass künstliche Intelligenz das Ende der Mittelschicht bedeutet. Das ist jetzt ein bisschen sehr mhm. dystopisch, aber das ist zumindest ein Aspekt, den man bei New Work berücksichtigen muss, dass es wenige super hochbezahlte Jobs gibt und viele nicht so hochbezahlte. Was die Dystopie angeht, die Utopie und ob die Bekämpft wird, wird sie. Mein Motto im Moment ist, dass ich verzweifelt versuche, Optimist zu bleiben, weil ich sehr, sehr viele Punkte sehe, also weltpolitisch, gesellschaftlich, ähm, Wirkung von sozialen Medien, Wirkung von bestimmten Aspekten der Digitalisierung, da ist künstliche Intelligenz und kleiner Teil, die durchaus eine sehr negative Wirkung haben können, wo man hart dafür arbeiten muss, dass es sich in eine positive Richtung dreht.
0: Ich bin auch eher auf der optimistischen Seite, aber grübel auch gerade vor mich hin und ähm, denke jetzt an, an das Beispiel, ähm, als die Google-Firma, wie heißt die? DeepMind ähm, AlphaGo, also diesen Algorithmus gebaut hat, um den Sedol in Go zu schlagen. Yeah. Und das haben die ja doch recht fulminant gemacht. Ich glaube 3 zu 2 oder 4 zu 1 oder, oder zu 1, also irgendwie irre. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, jetzt erst die Doku auf Netflix gesehen und mich hat mehr interessiert, wie die, die haben jetzt nicht über die Maschine viel gesprochen, was viel in den Medien war, sondern die haben ihnen viel gezeigt, also den Lisedol, den Spieler. Der ist auch ja Vater, junge Tochter und wie der so emotional reagiert. Das ist der reagiert. Weltmeister, ne? Das ist Roger Federer im, im, im Go. Ne? Also das ist so, mhm. als wenn du sagst, du brauchst einen, einen Kuka-Roboter, der Roger Federer schlägt. So. Und ähm, die Szene, als er rausgegangen ist, um eine zu rauchen, als er merkt, er kann das Spiel nicht mehr drehen, dann wieder reingekommen ist, und dann, als es wirklich entschieden war und die haben ja dann durchgespielt, noch weiter gespielt ähm, und danach dann erzählte, er konnte gar nicht gegen die Maschine reagieren. Also da, da saß jemand mhm. gegenüber und der konnte ihn ja nicht sehen. Der Spieler mhm. hat ja nur die Steine gesetzt. Ähm, aber als er gesagt hat, wir schreiben jetzt eigentlich dieses Spiel um, wir schreiben diese 2000 oder 3000 Jahre Geschichte Go-Spiel gerade mhm. um, weil die, äh, AlphaGo hat da Züge gemacht, an die wir gar nicht gedacht haben. Und mein Optimismus ist dann immer der, dass ich sage, einige Sachen die sind so schwer zu erdenken, also dass wir hier von dem, von dem Smartphone aus arbeiten, was für einige immer noch irgendwie komisch ist, aber letzten Endes brauche ich einen Rechner. Also es gibt so Sachen, die halte ich für so schwer zu erdenken, dass ich schon der Meinung bin, ja, das ist gefährlich, was da gerade passiert, aber ich bin eher derjenige, der sagt, es verlagern sich aber auch in neue Bereiche Jobs rein, also so diese, diese insgesamt Arbeit wird bleiben und wird sich verlagern und verändern ich sehe, ich seh, also ich, den, ich kann absolut rational den Punkt verstehen, aber in mir sagt etwas, dass ich sage, für mich sind es Tools, für, für mich sind es Maschinen. Und die Frage ist eben immer, wenn ich das aus meiner heutigen Sicht beurteile, dann ja, dann, dann macht die Maschine meinen Job irgendwie leichter und ich bin damit schlechter bezahlt. Die Frage ist, was für einen neuen Job kann ich damit vielleicht machen? Was, für, was
2: erschließt sich da für eine Möglichkeit? Zu AlphaGo vielleicht zwei Anekdoten, die das Ganze so ein bisschen öffnen. Das eine ist, was viele gar nicht wissen, das Team von AlphaGo bei Google hatte nicht nur Programmierer, sondern die hatten auch fest angestellt einen Go-Meister. Und dessen Aufgabe war, dem Software-Team zu erklären, warum der Computer jetzt gerade diesen Zug gemacht haben könnte. Das deutet darauf hin, dass dort eine Sphäre... Von Wissen entsteht, die man von außen kaum mehr einschätzen kann. Und das ist auch ein wesentliches Kennzeichen der künstlichen Intelligenz. Gerade wenn zum Beispiel eine Basisstruktur der künstlichen Intelligenz neuronale Netze, wenn die wirksam werden, dann ähm, ist das die Mustererkennung, der Mustererkennung, der Mustererkennung, mhm. der Mustererkennung auf Speed. Mhm. Und diese Form von Gedankenarbeit ist ab einem bestimmten Niveau für Menschen nicht mehr zu durchschauen. Ja. Und jetzt könnte man natürlich denken, dass das ein interessanter Schritt ist, der aber immer noch ja, menschliche Daten verarbeitet. Ne? Mhm. AlphaGo hat äh, so ein paar Millionen Partien einfach aufgesogen von menschlichen Daten und das Klügste von allen Menschen zusammengesogen. Und dann liegt man aber, was künstliche Intelligenz angeht, ziemlich falsch. Mhm. Es gibt einen Nachfolger aus dem Oktober 2017 namens AlphaZero. Und Alpha Zero hat Alpha Go 100 zu 0 geschlagen, 100 zu 0. Also man kann von leichter Überlegenheit sprechen. Und Alpha Zero beruht null auf menschlichen Daten. Auf lernen. Alpha Zero funktioniert ganz einfach so, dass sie die Regeln von Go einprogrammiert haben. Die sind vergleichsweise simpel und dann den Computer gegen sich selbst Partien haben spielen lassen. Er hat ein paar Millionen Partien gegen sich selbst gespielt und war dadurch Spieltechnisch betrachtet, klüger als das komprimierte, ausgewertete, gesammelte künstliche Intelligenzwissen von allen menschlichen Partien, die AlphaGo jemals gespielt hat. Das ist für mich eine schöne Metapher dafür, was du gerade gesagt hast. Bestimmte Entwicklungen können wir uns noch nicht vorstellen. Und Ich bin der Meinung, dass künstliche Intelligenz die nächste Stufe der Digitalisierung ist und wo sie wann wie wirksam wird. Das kriegen wir jetzt erst gerade mit. Aber wenn sie wirksam wird, dann kann sich ganze Industrien innerhalb weniger Jahre auf den Kopf stellen. Und das mhm. hört sich jetzt so radikal an, aber ich bin davon überzeugt, dass das genau so passieren kann. Und wir haben ja schon am Anfang der Digitalisierung des 21. Jahrhunderts ganz viele Beispiele, wo Unternehmen in wenigen Jahren einfach tot umgefallen sind, im wahrsten Sinne oder im traurigsten Sinne dieses Wortes.
1: Glaubst du, dass ähm, Künstliche Intelligenz Regulierung braucht und wie kann die aussehen? Die Frage scheint einfach und man könnte sie einfach beantworten
2: mit ja, aber das Problem ist, was, dass ich sehe, wir haben ähm, zwei, zwei große Entwicklungen, das eine sind Plattformen, das sind quasi digitale Ökosysteme, im weiteren Sinn, Mischung aus Marktplatz. Da gibt es verschiedene Aspekte, von denen was Plattformen sind. Google ist eine Plattform, iOS ist eine Plattform, Android ist eine eigene Plattform, Facebook ist eine Plattform, Amazon hat mehrere Plattformen. Und wir haben noch nicht herausgefunden, wie wir Plattformen sinnvoll regulieren. Man muss sie regulieren. Aber die Instrumente, die uns heute angeboten werden, wenn irgendein... Äh, Wirtschaftsminister leichtfertig dahin sagt, ah, zerschlagen, so ein Instrument einfach aus dem 19. Jahrhundert, was bei Eisenbahnen angeblich funktioniert hat, oder das Netz trennen von den Zügen. Also die ganzen Metaphern, die wir heute mit klassischer Regulierung, und es sind meistens nur Metaphern, äh, verbinden, die funktionieren nicht bei Plattformen. Wie reguliert man Plattformen sinnvoll? Das ist die, aus meiner Sicht, große, auch Demokratie und marktrelevante Frage, die wir jetzt klären müssen. Und wenn wir die geklärt haben, wie das funktioniert, dann werden wir vielleicht, um auf deine Frage zurückzukommen, auch einen Weg gefunden haben, um künstliche Intelligenz sinnvoll zu regulieren. Ich fürchte allerdings, das ist unfassbar viel leichter gesagt, als es tatsächlich getan ist.
1: Ja, ich stelle mir es schon vor, schwierig vor, wenn ich mir überlege, wie wird Nordkorea, wie wird Russland mit Regulierung umgehen? Ne? Also wenn wir uns hier im Westen auf Standards einigen und regulieren, aber in anderen Ländern, die andere Herangehensweisen haben. Es gibt ja zum Punkt Regulierung und Digital halt immer mal so Vorschläge
2: wie, nein, wir brauchen einen Algorithmen-TÜV. Ja? Ein also es ist fahrlässig bis gefährlich, ähm, wir haben uns ja, äh, Michael, in einem Autokontext interessanterweise kennengelernt. Das hatten 99. Ja. Spannende Geschichte. Und, äh, ja, da war ich Moderator bei einem Werbekongress und du hast gerade einen Vortrag gehalten über Mercedes ja. und den Elchtest der A-Klasse, glaube ich. Wenn Richtig. Ich mhm. Und da wurden wir überfallen von den Fantastischen Vieren. Ja, Kann man heute nicht mehr glauben, aber so war aber es. Aber genau so also, war es. Ich war
0: nicht dabei, ihr müsst erzählen, warum. Ja, du warst ja auch noch nein, zwölf. Also, okay. also nicht
2: ganz kurz, was heißt überfallen? Also überfallen mit Kameras,
1: aber auch maskiert und auch doch an die aggressiv. bühne aggressiv. An die Bühne geentert. Und sind, haben mich zur Seite, nicht geschoben, aber sagen wir, durch doch auch körperlich. Energie. Ja. Kinetische Energie war
2: Kinetische im Spiel. Kinetische Energie war im Spiel und ich war
1: auf einmal... Äh, ja. Genau. Da haben wir uns kennengelernt,
2: also in einem Autokontext mhm. kennengelernt, in unserer gemeinsamen Werbevergangenheit, um es mal ganz äh, platz zu formulieren. Ähm, und Du kennst also Autos, in einem normalen Oberklassewagen heutzutage sind 100 Millionen Zeilen Code verbaut. Also in jedem Wagen, auch, auch die nicht digitalen, und die deutschen Autos sind ja leider digital noch nicht so weit, wie man es sich wünscht, aber auch die nicht digitalen, weil es sind 100 Millionen Zeilen Code drin Naheliegenderweise nicht von einer Person geschrieben, sondern von Hunderten, wenn nicht Tausenden von Teams. Kann irgendjemand ernsthaft behaupten, dass man jetzt mit einem... TÜV, ja, einem technischen Überwachungsverein, an diese 100 Millionen <lacht> Code mal rangeht und sich überlegt, was los ist. Das ist natürlich Hanebüchen. Da brauchst du wieder 100 Teams. Ähm, das ist nicht leistbar. Ist, ja. Das ist nicht leistbar. Und gleichzeitig haben wir in der digitalen Welt einen Effekt, der auch sehr häufig unterschätzt wird, nämlich, dass Transparenz wertlos sein kann. Ja, ganz simpel, es gibt relativ häufig Leute, die fordern, der Facebook-Algorithmus muss endlich transparent werden. Mhm. Könnte Mark Zuckerberg morgen entscheiden, der Facebook-Algorithmus, der die Nachrichten in deinen Newsfeed einspielt, der funktioniert a, natürlich nach Kriterien der künstlichen Intelligenz, aber b, beinhaltet der über 100.000 verschiedene Faktoren, um zu berechnen, welche Nachrichten dir eingespielt werden. In Klammern, dafür ist er noch ganz schön scheiße, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. 100.000 Faktoren. Du machst das jetzt transparent. Und dann hast du einfach… Telefonbuch, <lacht> zehn Telefonbücher. Ja, also ich meine, wenn du es ja. überhaupt ausdruckst, weil es ändert sich auch ja. alle paar Minuten. Was nützt dir ein Algorithmus mit 100.000 variablen Faktoren? Mhm. Und das sind ja nur die Faktoren, dazu kommen ja noch 1000 Prozesse, Millionen Prozesse. Was nützt dir das, wenn der transparent ist? Nichts mit Hut, gar nichts. Das ist egal. Es liegt offen vor dir und könnte nicht besser verborgen sein. Und da merkt man, Transparenz ist eine vergleichsweise relative Angelegenheit. Gerade in der Virtualität, in der digitalen Welt, ist Transparenz so eine Fahne, die trägt man vor sich her. Und wenn man dann sagen soll, was es eigentlich bedeutet, dann kommt man schnell an ein Ende. Mhm. Soviel also zum Thema Regulierung. Und deswegen sage ich, wir haben
1: es noch nicht rausgefunden. <lacht> wow. Ähm, wir, haben, wir sind, glaube ich, schon... Ganz gut äh, wieder in Schwung. Wir haben äh, gegen Ende unseres Gesprächs oder unserer Gespräche sprechen wir mit unseren Gästen sehr gerne auch darüber, was, äh, was sie für Bücher lesen. Ähm, wir haben im Vorgespräch auch gehört, dass du auch mit einigen Autoren, die wir schon vorgestellt haben, auch so äh, kritisch bist. Also, wir würden uns freuen, wenn du uns auch sagst, äh, Bücher, die du nicht magst, aber auch solche, die du <lacht> magst.
2: Ich muss jetzt ein bitteres Geständnis machen für jemanden, der selbst sich als Autor versteht und auch gerne Bücher schreibt doch gerne Bücher liest. Ähm das, was ich wissen will über neue Formen der Arbeit, finde ich nicht in Büchern und es liegt nicht an mir, sondern an den Büchern in doppelter Hinsicht. Zum einen sind Bücher ein vergleichsweise langsames Medium. Ich habe nichts gegen Bücher, aber sie sind langsam, das ist auch, hat eine Berechtigung, aber das, was mich interessiert, sind die Fortschritte, die gerade passieren. Gerade wie in China zum Beispiel sie bestimmte Mechanismen entwickeln. Dass das in einem Buch ist, das ist schon dreimal wieder vorbei. Und das Zweite ist, dass das Format Buch auch bestimmten Kriterien des 20. Jahrhunderts gehorcht, die aus meiner Sicht heute mal modernisiert werden könnten. Aber werden sie nicht, weil der Markt um die Bücher herum halt noch so angenehm eingespielt ist. Ich weiß, da kann da selbst ähm, aus durchaus intensiver Erfahrung schöpfen will sagen, das was ich heute über New Work über Arbeit erfahre, lese ich in amerikanischen Blogs, in amerikanischen großen Magazinen. Auch da ist man Long Read dabei. Ganz explizit erwähnen möchte ich aus dem Dezember 2016 aus dem New York Times Magazine ähm, The Great A.I. Awakening, also das, das große Artificial Intelligence erwachen. Ein Stück, das so lang ist, dass man in Deutschland ein Buch draus machen könnte, ähm, was im New York Times Magazine erschienen ist und was in sensationeller Art und Weise den Lernprozess von Google selbst beim Finden der künstlichen Intelligenz und der Bedeutung für ihre eigene Arbeit beleuchtet. Das wäre das Stück, was ich dringend empfehlen würde. Mhm. Bis das in einem Buch landet, das auch noch in Deutschland verkauft wird, hm, 2023. <lacht> Insofern ist meine Antwort, ja. hier sind alle möglichen Bücher. Ich ver taste, versuche mich gerade wieder an Romane ranzutasten, weil ich dafür Ruhe brauche. Und die hatte ich jetzt zwei Jahre aus verschiedenen Gründen nicht. Aber das, wo ich wirklich Anregungen bekomme, sind in den meisten Fällen... Blogartikel, Magazinartikel, auch durchaus große Magazine, Atlantic Monthly zum Beispiel, New York Times, fast alles englischsprachig. Ab und zu lese ich interessante Sachen, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Süddeutsche Zeitung, Magazin. Das sind dann aber wirklich nur so Shots, das sind so Momentaufnahmen, wo interessante Gedanken drin sind. Und, und das ist so mein mein Newsstream, den ich mir aneigne. Die Bücher auch mal zwischendurch.
1: Cool.
0: Ja, ich habe gerade auf jeden Fall einen neuen Must-Read, wenn du sagst, <lacht> es
2: Wir
1: Muslim werden dafür sorgen, dass er, dass
2: er es dieses Jahr noch in ein Buch schafft. Da, da, hoffe ich. Das ist der Artikel, den man lesen muss, um die Wirkmacht der künstlichen Intelligenz mhm. zu verstehen. Google hat sich Anfang 2017 von der Mobile First Company zur Artificial Intelligence First, First Company umbenannt, also auch offiziell. Und das will für, naja, je nachdem, wie die Börsenkurse stehen, das wertvollste oder zweitwertvollste Unternehmen der Welt schon etwas heißen. Und die verdienen ja auch richtiges Erwachsenengeld. Und wenn die sagen, unser Geschäftsmodell ist von der künstlichen Intelligenz so massiv äh, verändert worden und wird noch mhm. verändert, dann ist das für mich genau diese Form von Speerspitze, wo es klar wird, das sickert langsam runter. Ja? Das sickert in die anderen Bereiche, auch in die anderen Branchen.
0: Definitiv. Also du hast gerade heute Bilder gemalt, die äh, bleiben. Also ich, ich könnte das Thema in, am, am liebsten separat noch
2: mal vertiefen. Also, <lacht> können wir gerne machen. Ich erhalte äh, ja inzwischen Vorträge zu äh, künstlicher Intelligenz und auch zu äh, Kryptowährungen, was eigentlich sehr traurig ist, weil hätte ich zu dem Zeitpunkt, wo ich den ersten Vortrag über Kryptowährung gehalten, in Kryptowährungen investiert, dann, dann, ja immer noch dann <lacht> müsste ich mir überlegen, ob ich lieber Google oder Facebook kaufe. Nee, so schlimm war es nicht. Aber, aber die, das, ist ja. natürlich, ähm, das, ist, das ist natürlich ein, ein sehr, sehr spannendes Phänomen insgesamt. Ne? Also ähm, das hat nicht unbedingt viel miteinander zu tun, außer auf der Ebene, dass beides... Grundprinzipien der vernetzung mhm. abbildet ja, das ist aber wir können gerne noch mal zu künstlichen ergänzen
1: vielleicht bin sascha der erste wo wir einen zweiten teil brauchen Ja, sehr schön vielen Dank dass du gekommen bist Danke für die einladung danke